0: Das war morgen, der Science-Fiction-Podcast mit Isabella Herrmann und Andreas Brandhorst.
1: Willkommen zurück bei unserem Science-Fiction-Podcast »Das war morgen«, heute mit dem Stück »Der Planet der Selbstmörder« von Horst Zalten aus dem Jahr 1970. Im Planet der Selbstmörder werden direkt wir angesprochen, weil der Planet der Selbstmörder ist der unsrige, die Erde und die Selbstmörder sind offensichtlich wir. Es lebt schon sehr, sehr lange, seit zehn Jahren ein Herr Tires auf der Erde, der aber eigentlich ein Außerirdischer ist und die Erdenbewohner beobachtet und er wartet eigentlich drauf, bis wir als Menschheit verstehen, dass wir unseren Planeten zerstören und natürlich glaubt Herrn Theiris niemand, dass er ein Außerirdischer ist. Und zu diesem Zweck sieht er sich gezwungen, ein Gerät zu präsentieren, mit dem er sich in Gedankenschnelle von A nach B transportieren kann. Sag mal, Andreas, hättest du gern so ein Teleportiergerät?
0: Wäre das nicht eine tolle Sache, so ein Gerät zu haben? Man drückt auf den Knopf und man ist plötzlich an einem ganz anderen Ort. Das Thema Teleportation ist ja ohnehin ein, ein klassisches Science-Fiction-Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich eine ganz tolle Sache wäre, sowas tatsächlich zu haben. Man stellte sich mal vor, die ganzen Bahnreisen mit all den Verspätungen, die die Bahn immer akkumuliert würden, flachfallen. Ich müsste nicht mehr mit dem Auto von Haselünder nach Baden-Baden fahren, hier zur Aufnahme, sondern könnte auf diesem Gerät einen Knopf drücken und zack, wäre ich schon im Aufnahmestudio. Das wäre schon eine ganz, ganz tolle Sache. Aber man müsste sich auch mal vorstellen, welche Folgen das hätte, wenn so ein Gerät nicht nur eine Person hätte, ich, sondern alle. Oder viele? Und wer hat das? Wer hat dieses Privileg, sich von einem Ort zum anderen befördern zu können, innerhalb von einer Sekunde praktisch? Aber hören wir uns zu diesem Zweck mal das Hörspiel an.
2: Science-Fiction als Radiospiel
3: In dieser Heidelberger Reihe werden in Spielform und mit einer gehörigen Portion Fantasie Zukunftsmöglichkeiten wissenschaftlicher oder technischer Entwicklungen vorgezeichnet. Was heutzutage von verantwortlichen Wissenschaftlern als Zivilisationsschaden Nummer eins erkannt und mit dem Stichwort Umweltverschmutzung gekennzeichnet wird, ist der Hintergrund des folgenden Spiels, das man beinahe eine Zukunftssatire nennen könnte. Mit Margot Leonard
2: und Alexander Kerst in den Hauptrollen hören sie von Horst Zalten: Der Planet, der Selbstmörder.
4: Sie nehmen Milch?
5: Ja, Milch, ah, okay. keinen Zucker.
4: Bitte. Nehmen Danke. wir mal ein bisschen. Sagen Sie, Hanna, die, ja? die Geschichte, die wir da heute erzählen wollen, gehört die wirklich zur Gattung Science-Fiction?
5: Ja, ich bin eine Figur dieser Geschichte. Hm. Für mich war sie Wirklichkeit.
4: Aber hm? erhebt sich natürlich die Frage, was ist sie für uns? Ich meine, sie hm. könnte sich natürlich in dieser Zeit zugetragen haben, nicht?
5: Ja, das, das Ende hat noch gar nicht stattgefunden.
4: Aber für den, für den Helden des Spiels?
5: Ja, für Theosotiris ja natürlich, aber für alle anderen. Die Bedrohung, die bleibt doch. Und das Schlimme, alle wissen es im Grunde. Aber niemand tut etwas Entscheidendes dagegen. Hm.
4: Pessimismus regiert also die Geschichte,
5: ne? Er Hat Science-Fiction unter allen Umständen hell und optimistisch zu sein? Ja, naja,
4: natürlich nicht, aber was wir den Hörern heute servieren wollen, das ist doch eine total verrückte Sache, eine total verrückte Geschichte. Ich meine, sogar der tragische Ausgang kommt einem noch grotesk vor. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ich frage mich, ob es erlaubt ist, menschheitsbedrohende Gefahren zu verniedlichen.
5: Ja, also unser Spiel... Das verniedlicht sie aber nicht.
4: Na ja, schön, lassen wir das beiseite. Aber in einem Science-Fiction-Spiel gehört nun mal eine technische Zukunftsvision. Mhm. Ne?
5: Ja, Theodor Teires besaß immerhin ein Gerät, das ihn zu einer Art äh, Fotokinese befähigte.
4: Oder er beherrschte einen verblüffenden Trick, der etwas vortäuschte.
5: Mhm. Ja, außerdem stammte er aus einem anderen Sonnensystem. Ja,
4: was er nicht mit letzter Sicherheit beweisen konnte, ne? Ach
5: ja, ja, ja. Er wollte doch den Menschen nur sagen... Werdet vernünftig, Nachbarn.
4: Ja. ja, nur, sowas hört sich niemand gerne an, ne?
5: Ja, sicher. Ja, und was, was Sie jetzt die grotesk nennen, ist die Tatsache, dass es in der Geschichte am, am Ende zu viel, ja, ja, fast ausschließlich um Science Fiction geht. Ja. Um die Herkunft des Helden vor allem, um sein mysteriöses Gerät, um spektakuläre Nebensächlichkeiten, also... Statt um die reale Bedrohung des Menschen, der Menschheit. Ja.
4: Tja, ja, also da ist da noch was zu besprechen oder könnten wir jetzt mit dem Science-Fiction-Spiel anfangen?
5: Ach ja, ich finde, wir sollten anfangen.
4: Also äh, seid ihr so weit draußen? Na ja, gut, wir fahren die Musik ab.
5: Ja gut, dann schieben wir mal unseren Kaffee jetzt weiter.
4: Meine Damen und Herren, neben mir sitzt die bekannte Funkreporterin Hanna Reile. Sagen Sie, Hanna, wie hat die Geschichte eigentlich angefangen?
5: Mit Hundstagen und saurer Gurkenzeit. Die Gehirne waren völlig ausgetrocknet.
4: Zu einer anderen Zeit wäre die Meldung wahrscheinlich gar nicht über die Fernschreiber gegangen. Ein verrückter...
5: Ein Herr Teires wollte eine Pressekonferenz abhalten. Thema Botschaft von einem anderen Stern. An diesem Tag hätten wir sogar das Ungeheuer von Loch Ness akzeptiert. Ich schnappte mir also ein Tonbandgerät und fuhr in das angegebene Hotel. Alle waren da. Boulevardpresse, stinkseriöse Zeitung, Fernsehen. Wie gesagt, totale saure Gurkenzeit.
3: Meine Damen und Herren, als ich mein Heimatgestirn verließ, konnte ich nicht wissen, was ich auf dieser sogenannten Erde für Wesen vorfinden würde. Aber heute weiß ich es und deshalb fühle ich mich verpflichtet, eine Botschaft an die Bewohner Ihres Planeten zu richten. Für die Verbreitung sollen Sie mit Ihren Augenblick
6: Medien... Augenblick mal! Von welchem Gestirn kommen Sie?
3: Sie <lacht> kennen es nicht.
6: Ist es ein Planet unserer Sonne?
2: Nein,
3: ich sagte doch, Sie kennen es nicht. Und es ist auch ganz nebensächlich. Ah, ja, ja, ja. Es geht nicht um mich, sondern um Sie und Ihre Mitmenschen. Lieber Mann, in unserem Job ist man gegen große Worte abgebrüht. Sagen Sie uns wenigstens,
2: wie weit Ihre Heimat von uns entfernt ist. Ein Lichtjährchen
6: oder zwei... Oder Hund? Sehr weit.
3: Aber nun erlauben Sie mir endlich... Wie wollen Sie diese
6: Entfernung überwunden haben? Mit einer fliegenden Untertasse?
3: Ich habe nicht zu einem Vortrag über Raumfahrt eingeladen. Pack die Kamera ein, Fred. Wir sind hier auf der falschen Hochzeit. Hier ist nichts drin für uns. Bitte bleiben Sie. Wenn Sie so großen Wert darauf legen, sage ich Ihnen eben, wie ich hierher gekommen bin. Ich habe mich sozusagen hierher gedacht. <lacht>
2: Mir kam dieser Herr Theires gleich so merkwürdig bekannt vor. Und dann fiel mir es ein. Er wohnt nämlich bei mir gleich um die Ecke. Dieselbe Milch- und Käsedame betreut uns. Derselbe Friseur beschnippelt unsere Köpfe zu steigenden Preisen. Dieselbe Reinigung versaut unsere Anzüge. Kurzum! Ein Telefongespräch vor Beginn dieser interessanten Veranstaltung. Sim Salabim, Schon ist sie da! Frau Monika. Verwitwete Rockenstroh. Gartenstraße 48, dritter Stock rechts. Frau Rockenstroh! Ja, bitte? Kennen Sie diesen Herrn dort vorn? Ja, ja. Das ist der Herr Theires, mein
6: Untermieter.
5: Ja, ich ja, ich sogar, wenn er vom Sirius käme, müsste er hier irgendwo Quartier machen.
6: Frau oh, Rockenstroh, kommt Ihr möblierter Herr vom Sirius?
5: Woher soll ich denn das wissen? Frau <lacht> jetzt seid doch nicht so albern. Vielleicht ist wirklich noch eine Story drin. Lass ihn doch weiterreden. Wie dick
6: muss ein Bär sein, damit ihn so ein Rundfunkmädchen auf dem Rücken spürt. Was ja, macht ja, Ihr Untermieter ja. beruflich?
1: Versicherungsvertreter ist er halt.
6: Und seit wann wohnt er bei Ihnen?
1: Seit zehn Jahren. Und er ist ein hochanständiger Mensch, auf den lasse ich nichts kommen.
6: Für wie dämlich halten Sie die Presse eigentlich, Sie, Sie Versicherungsvertreter? Mann,
3: Sie
5: sind doch kein gewöhnlicher Spinner. Tun Sie endlich was!
3: Was soll ich tun? Ach,
5: von mir aus ein Wunder.
3: Muss man euch erst etwas Unmögliches zeigen, damit ihr einem glaubt? Lasst die Kamera laufen. Vielleicht kommt doch noch was raus für die Unterhaltungsfritzen. Ton ab, Licht. Meine Erklärung, ich hätte mich auf die Erde gedacht. Keine Worte, Taten! Oh. Sie meinen Sensationen, nun gut. Auf Wiedersehen demnächst. Er ist weg?
2: Mensch. Eben hat er noch, noch dort.
6: Ist er vielleicht zur Tür? Nein. Ich habe ihn nicht aus den Augen gelassen.
2: Also glauben Sie mir, ich habe wirklich nicht gewusst, dass der zaubern kann.
6: <lacht> jedenfalls ein prima Trick. Los, Fred, der Streifen muss wie die Feuerwehr die Kopie anstatt. Hoffentlich ist was drauf. Wieso? Nie was von Massenhypnose gehört?
4: Tyrus war also verschwunden. Mhm,
5: wie ein ausgeknipstes Licht. Und am Abend war das nochmal auf allen Bildschirmen zu sehen. Eine Kamera kann man bekanntlich nicht hypnotisieren.
4: Ja, gut, aber hat es Ihnen nicht zu denken gegeben, dass dieser angebliche Außerirdische seit zehn Jahren bei der Witwe Rockenstroh wohnte?
5: Ja, ich bitte Sie, was sind zehn Jahre kosmisch gesehen?
4: Ja, Ihre männlichen Kollegen waren sicher auch nach dem mysteriösen Verschwinden nicht so, na, wie soll ich es ausdrücken, gutgläubig. Ne?
5: <lacht> Nein, bestimmt nicht. Als sich die erste Verblüffung gelegt hatte und die nüchterne Arbeit in den Redaktionen wieder begann.
6: Wunder gibt's nicht. Alles ist erklärbar. Fragt sich nur, ob mit unserem heutigen Wissensstand. Heißt das, weil Ihnen das Verschwinden nicht einleuchtet, nehmen Sie dem Burschen erstmal seine Story ab? <lacht> nein, nein, das nicht, aber... Ich habe inzwischen mit einem Dutzend Professoren telefoniert. Die sagen alle, dass es ein Trick gewesen ist. Sogar ein Parapsychologe sagt, es war schwindel.
2: Also, wenn wir überhaupt was darüber bringen, dann unter dem Motto Charlatan. Genau. es die Leute nicht lieber anders wollten?
6: Wollen Sie der Regenbogenpressekonkurrenz machen? Diese Käseblätter sind natürlich voll eingestiegen. Geheimnisvoller Besuch aus dem All Oder hier, von welchem Stern kam Herr Teires? Und da, Außerirdischer verschwand vor den Augen der Presse. Verdammt, wir machen schließlich eine seriöse Zeitung. Was glaubt? Ja? Ach, komisch. Ja, da kann man nichts. Was? Nee nee. nee, nee, kommt nicht in die Tüte. Dann soll es eben bleiben lassen. Ende. Merkwürdig. Was? Ich hatte Wagner noch mal hingeschickt. Zu Tyres? Gartenstraße 48, jawoll. Und? Rausgeflogen ist der Wagner. Kein Sinn für Publicity.
2: Kotschik hat mir erzählt. Sie kennen doch Kotschik. Ah. Also der wollte Tyres mit seinem Trick für eine Fernsehshow einkaufen. Na und? Den hat er auch rausgeschmissen.
6: <lacht> ich frage mich, was will der Mensch überhaupt? Kann ich Ihnen sagen. Den ungekürzten Abdruck seiner Botschaft an die Menschheit. Hm. Ja, könnten wir das nicht machen und einen ironischen Kommentar drumherum bauen. Ich würde es nicht
2: vorschlagen, wenn
6: wir die Spur von einem anderen Knöller hätten. Ist euch eigentlich noch nicht aufgefallen, dass es nicht mal das letzte Revolverblatt mag, den Inhalt dieser Botschaft zu erwähnen? Bis jetzt kennt sie ja auch noch keiner. Aber alle wissen, dass er sie loswerden will. Diese Fernschreiben sind inzwischen... Von wem? Von der Kirche. Sie wenden sich scharf gegen diesen obskuren Herrn, der aus durchsichtigen Gründen auf die Anfälligkeit der Massen für Aberglauben... Na, und so weiter und so weiter... Und Sie warnen nachdrücklich davor, ihn direkt oder indirekt zu unterstützen. Einen ironischen Kommentar wollen Sie dranhängen. Sie wissen doch, Sie können über den größten Mist die mieseste Kritik schreiben. Sie machen in jedem Fall Reklame dafür. Also totschweigen. Meint ihr einem übergeschnappten Vertreter zuliebe, will ich mich in die Nesseln setzen? Ja, das ist richtig.
5: Denken Sie bloß nicht, ich wäre bereit gewesen, Teil kritiklos zu glauben? Nein, ich wollte ihm nur eine faire Chance geben, mich zu überzeugen. Guten Tag, Herr Theires. Erinnern Sie sich an mich?
3: Äh, Im Augenblick äh, leider...
5: Haben Sie ein paar Minuten Zeit?
3: Ja, bitte. Bitte kommen Sie rein. Danke. Bitte. Hier ist mein Zimmer.
5: Danke.
3: Äh, ja, Ihren Namen habe ich leider Hanna
5: nicht... Reile, vom Rundfunk. Ich war auf Ihrer Pressekonferenz. Ach so. Äh, werden Sie mich jetzt auch rauswerfen?
3: Wenn Sie mich zum Glauben machen wollen oder...
5: Nein. Ja, und was muss ich tun, damit ich mich setzen darf?
3: Ja, nehmen Sie Platz, bitte.
5: Danke. Ich habe schon gefürchtet, ich müsste mich verpflichten, Ihre Botschaft ins Programm zu schmuggeln.
3: Also, was wollen Sie? Die Wahrheit. Über meine Heimat und meine Reise?
5: Über Sie. Und das, was Sie zu sagen haben.
3: Das wollen Sie wirklich hören?
5: Ja, deshalb bin ich gekommen.
3: Ja, und Sie haben sich vorgenommen, mir zu glauben?
5: Nein. Aber vorerst auch nicht das Gegenteil.
3: Das ist gut. Der Glaube der Einfältigen kann nämlich unerträglicher sein als der Spott der Aufgeklärten.
5: Für einen Außerirdischen wissen Sie verdammt gut Bescheid über uns.
3: Wissen Sie, was das ist? Der heutige Posteingang. Mein Wochenblatt hat meine Adresse veröffentlicht.
5: Ja, und was steht in den
0: Briefen?
3: Ach, manche schwören mir unbedingt ein Gehorsam, weil ich eine Sekte gründe. Ei, ei, ei. Ein paar sind sogar hier gewesen. Leute mit irren Augen. Einer, einer hat mir sogar die Hände geküsst. Und eine Frau hat mich unten an der Haustür abgefangen und gestammelt. Rabbi, bist du der Bote des jüngsten Gerichts? Das
5: oh, ist ja ungeheuerlich.
3: Sagen Sie mal, haben Sie mir nicht auf der Pressekonferenz geraten, ein, ein, ein Wunder zu tun?
5: Ja. Und zwar, weil ich...
3: Ein erbärmlich schlechter Rat. Wollen Sie mir was versprechen, Bräulein Reile? Was? Sie sollen kein Wort von unserer Unterhaltung veröffentlichen.
5: Ich denke, es liegt Ihnen so viel daran... Es
3: lag mir daran. Ich dachte, es würde ein Sturm losbrechen, wenn die Leute erführen, dass es fünf Minuten vor zwölf ist. Das heißt, wenn es Ihnen einer sagte, der es von so weit draußen gesehen hat. Ja, darf ich rauchen? Ja, ja, bitte, bitte.
5: Danke. Hand aufs Herz. Wer sind Sie
2: wirklich?
3: In meiner Heimat heiße ich...
2: Wie haben
5: Sie das gemacht?
3: Ach Gott, das ist zum Wahnsinnig werden. Wenn ich meinen Namen nenne, denkt ihr an einen Trick. Erzählen Sie. Zu Hause bin ich ein junger, unbekannter Wissenschaftler gewesen.
5: Aber Sie wussten, dass es die Erde gibt?
3: Unsere Astronomie ist viel älter als eure. Wir können schon lange die Planeten anderer Fixsterne wahrnehmen. Und die Erde wird von meiner Heimat aus seit einer Zeit beobachtet, die hier ungefähr 3000 Jahren entspricht.
5: Nein, das ist aber spannend gewesen, was?
3: Immerhin, so dicht sind die Planeten mit intelligenten Bewohnern auch wieder nicht gesehen.
5: Ja, wollen Sie mir einreden, ihr könntet von dort aus die Meyers und Müllers und Lehmanns bei uns rumkoppeln sehen?
3: Wir können die Auswirkungen von dem messen, was sie tun.
5: Wenn Sie zum Beispiel Atombomben schmeißen, nicht wahr?
3: Ja, das haben Sie vor 3000 Jahren noch nicht gemacht.
5: Dann begreife ich es nicht.
3: Und deshalb habe ich Ihnen noch erst gar nicht gesagt, dass wir sogar euer Denken messen können.
5: Ein Glück, dass Ihnen sowas nicht auf der Pressekonferenz rausgerutscht ist.
3: Das ist ja das Problem. 90 Prozent von dem, was Ihre Kollegen hören wollten, hätten Sie nicht verstanden und deshalb auch nicht geglaubt. Ihr seid eben noch in einem Stadium, in dem man sein bisschen Denkvermögen mit Geist schlechthin verwechselt. Und weiter? Vor langer Zeit hat einer unserer großen Forscher... Wie hieß er? Sein Name war... <lacht> <lacht> Flucht nochmal, Sie haben mich in eine Falle gehockt.
5: Ja, ich wollte nur hören, ob Sie auch noch andere Töne auf der Palette haben. Ja. Also, was ähm. hat dieser unaussprechliche Herr denn...
3: Äh ja, er hat entdeckt, dass sich jeder von intelligenten Wesen bewohnte Planet früher oder später auffallend verändert. Und dass diese Änderung eben von der Intelligenz hervorgerufen wird.
5: Und das geht jedes Mal katastrophal aus.
3: Ja, keineswegs. Unser Planet zum Beispiel muss für einen außenstehenden Beobachter den gleichen Wandel durchgemacht haben. Nein, 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 diese Veränderungen kommen normalerweise an einem bestimmten Punkt zum Stillstand. Logisch, sie werden ja von einer Vernunft hervorgerufen und die kann nicht nur beschleunigen, sondern auch bremsen, wenn es nötig wird. Bisher hatten unsere Astronomen noch bei keinem bewohnten Planeten eine Abweichung von dieser Regel entdeckt.
5: Aha, nur die Erde fiel aus der Rolle.
3: Wir bemerkten schon seit langer Zeit bei euch außergewöhnlich stürmische, offenbar ungebremste Entwicklungsprozesse von immer katastrophalerem Ausmaß.
4: <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, Herr Theires hätte lieber ein bisschen dünner auftragen sollen. Ja,
5: wenn er wenigstens wie ein Verrückter ausgesehen hätte, aber der Kerl war kalt, eiskalt dabei. Der hält dich für eine blöde Gans, habe ich gedacht. Ich sagte ihm, Sie haben anscheinend zu so viele Science-Fiction-Hefte gelesen. Invasion aus dem All, nicht wahr? Da kommt so eine Type von einem Regulus-Planeten zu uns.
3: Meine Heimat heißt... Doch,
5: jetzt lassen Sie doch diese dummen Tricks. Ja, was wollt ich? Ach so, ja. Also, diese Romanfigur sagt zu den Menschen, ihr seid so schlecht, dass es gar nicht gemütlich ist, mit euch in einer Milchstraße zu wohnen. Besonders seid ihr mit euren primitiven Raketen immer größere Hupfer macht. Eines Tages kommt ihr uns schließlich mal besuchen. Und darauf legen wir überhaupt nicht den mindesten Wert. Also... Entweder ihr bessert euch, oder wir müssen euch prophylaktisch oberkillen.
3: Unsere Messungen ergaben, dass euer Planet in exakt berechenbarer Zeit...
5: ...platzen wird, dass euch die Fetzen um die Ohren fliegen.
3: Aber nein, dazu seid ihr viel zu weit von uns entfernt. Aber die Erde wird unbewohnbar sein. Noch mehr, ihr seid nicht nur körperliche Wesen. Es gibt etwas Schlimmeres als den organischen Tod. Und darauf steuert ihr zu.
5: Ja, und? Ich denke, euch kann dabei nichts passieren?
3: Ach. Ach, so schwer habe ich es mir nicht vorgestellt.
5: Ach, warum haben Sie sich auch als so eine verfluchte Kitschfigur aufgebaut, Sie Retter der Erde? Als
3: was, bitte?
5: Ihr Gewissen hat sie getrieben, oh. Sie Guter, nicht wahr? Oh. Ja, oder mal andersrum. Nehmen wir an, der sehr irdische Vertreter Thales wird plötzlich von Weltuntergangsfurcht gepackt. Was macht er? Er lässt sich ein paar Tricks einfallen und versucht als Wesen von weiß Gott woher seinen Mitbürgern die Zivilisation abzugewöhnen.
3: Jetzt wollen Sie gehen, nicht, oder?
5: Haben Sie mir denn schon alles gesagt?
3: Sie lassen mich ja nicht ausreden.
5: Entschuldigung.
3: Ich mache das weder aus Angst noch aus Güte. Sondern? Tja, ursprünglich aus Neugierde. Und, naja auch aus Geltungsbedürfnis. Bei uns gehört die Erde zu den astralen Geheimnissen. Was? Wir nennen sie...
5: Das müssen Sie mir schon übersetzen.
3: Planet der Selbstmörder. Eiweih. Bei uns ist das Unvernünftige nicht denkbar. Und deshalb rätseln unsere Gelehrten schon lange, welchen Grund es für diesen kollektiven Selbstmord geben könnte.
5: Und keinem ist eine Lösung eingefallen?
3: Pff, nur eine Hypothese. Ja, und die wäre... Es könnte hier ein unbegreiflich weises Geschlecht leben, das den physischen und geistigen Selbsterhaltungstrieb zugunsten höherer Werte, von denen wir nichts ahnten, aufgegeben hat. Ich habe es auch nicht geglaubt. Aber ich wollte es genau wissen. Und deshalb habe ich das gemacht, was noch keiner von uns gewagt hatte. Ich bin hierher gekommen.
5: Als Forscher unter die Wilden.
3: Zehn Jahre habe ich unauffällig unter euch gelebt, um eure Motive herauszukriegen.
5: Und was haben sie gefunden? Die Bosheit?
3: Nein, die Dummheit.
5: Hm. Und dazu haben Sie zehn Jahre gebraucht.
3: Ich spreche von der Dummheit, die sich für unfehlbare Intelligenz hält.
5: Schön. Jetzt äh, wissen Sie also über uns Bescheid. Und was haben Sie davon?
3: Wenn ich nach Hause komme, werde ich zu den prominenten Wissenschaftlern gehören. Und zu den tollkühnen Forschern. Hm. Na, ist das nicht?
5: Doch, doch. Aber äh, Sie sind hier fertig. Warum wollen Sie partout noch die Menschheit retten? Haben Sie sich etwa mit unserer Dummheit infiziert?
3: Das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Wissen Sie, vor Ihrem Mikrofon würde ich antworten, gegen meinen Willen habe ich in diesen zehn Jahren entdeckt, dass ihr meine Brüder und Schwestern seid. Na, wie klingt das?
5: Glatt, wie alle frommen Lügen. Und die Wahrheit?
3: Die könnten ihre Hörer so gut nachfühlen, dass sie empört aufschreien würden.
5: Bitte schön, bringen Sie mich zum Schreien.
3: Wenn Sie irgendwo zehn Jahre gelebt haben, wird Ihnen das zur zweiten Heimat, nicht wahr?
5: Ja, 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 die Kitschfassung hatten wir schon. Und
3: in der zweiten Heimat will man nicht weniger gelten als in der ersten. Ach so. Da ist man nun überzeugt, man hätte das Rezept in der Tasche, um eine ganze Menschheit vor dem Untergang zu bewahren. Zehn Jahre möblierter Vertreter, das knappert verflucht an der Selbstachtung. Entpuppt sich aber der kleine Teires plötzlich als Wohltäter der Erde? Ja, dann, damit könnte er auch noch in eure Geschichte eingehen. Und auf solche Chancen soll ich verzichten und sang- und klanglos verschwinden?
5: Das nenne ich Anpassung. Alle Achtung. Jetzt zweifelte ich nicht mehr an ihm. Und ich fand die Frage nach seiner Herkunft auch gar nicht mehr wichtig.
4: Mir scheint, er hielt unsere Zivilisation für die Lunte an einem Pulverfass.
5: Nein, so nicht. Alles, was die Menschheit getan hat, war notwendig.
4: Auch die Atombombe?
5: Die Kernspaltung. Die Bombe ist schon eine ihrer Perversionen. Oder nehmen wir die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit.
4: Ja, unbestreitbar eine Großtat.
5: Auch äh, wenn man sie in Ländern mit gewaltigem Geburtenüberschuss und ohne ausreichende Ernährungsbasis einsetzt?
4: Schon aus ethischen Gründen können wir der Natur heute keine Selektion unter Menschen mehr erlauben. Mhm.
5: Tabu statt Vernunft, nicht wahr? Wir stören das Gleichgewicht der Natur, obwohl es viel gnädiger ist als unsere Art und Weise der Selektion. Mit Napalmbomben, Maschinengewehren und vergifteten Ernten.
4: Im Jahre 2000... Wird es sechs Milliarden Menschen auf der Erde geben?
5: Ja, und vier bis fünf davon werden hungern. Und heute schicken die reichen Völker den Armen mehr Waffen und militärische Ausbilder als Nahrungsmittel.
4: Tja, aber hat Teyrus nicht von Schäden gesprochen, die heute schon sichtbar sind?
5: Nichts von dem, was notwendig war, haben wir durch Klugheit kontrolliert getan. Fabriken waren notwendig. Wir haben wir eine luft- und wasserverpestende Industrie daraus gemacht, die längst Selbstzweck geworden ist. Wolken von Teerstaub und Abgase von Motoren erzeugen Krebs in den Atmungsorganen. Smog erstickt uns, und selbst im scheinbaren Frieden bedrohen uns chemische Kampfstoffe. Der Dreckschleier um die Atmosphäre wird immer dichter und filtert das Sonnenlicht weg.
4: Mir hat sie ganz schön infiziert mit seinen Gedanken. Glauben Sie im Ernst, dass es auf anderen Planeten Wesen gibt, die.
5: Die Götter sind? Nein. Aber Sie haben die Fähigkeit, jede, aber auch die reizvollste Entwicklung, rechtzeitig zu stoppen. Der Sinn für Maß ist es, der Intelligenz zu verstanden hat. Ja,
4: auch nichts Neues. Max Born hat einmal gesagt, es scheint, dass der Versuch der Natur, auf dieser Erde ein denkendes Wesen hervorzubringen, gescheitert ist. Mir scheint, Ihr Herr Teires ist ein belesener Mann.
5: Er wusste im Grunde, dass er uns nichts Neues
4: zu sagen hatte.
5: Deshalb auch seine plötzliche Resignation.
3: Wenn ich unbequem werde, stecken Sie mich in eine Irrenanstalt. Als Vertreter, der sich plötzlich für einen Marsmenschen oder sowas <lacht> hält.
5: Würden Sie trotz der Gummizelle noch mal riskieren, gemeingefährlich zu werden? <lacht> Mir zuliebe bitte, ja?
3: <lacht> Gut, aber wie?
5: Ich habe eine Menge Beziehungen zu denen da ganz oben. Ich werde die wichtigsten Leute zusammentrommeln.
3: Ja, und ich soll Ihnen erzählen, was Sie sowieso schon wissen. Aber um keinen Preis ändern wollen
5: Sie. wissen nicht, dass Ihr Mist schon Lichtjahre weit in den Himmel steht.
3: Es kam tatsächlich zu einer
7: Sitzung, wie sie Ihnen vorschwebte?
5: Ja, im Innenministerium. Die Regierung war vertreten, das Parlament, Wissenschaften, Interessenverbände.
7: Sie wollen uns also eine Botschaft überbringen. Ja, ich weiß nicht, wie das auf Ihrem Planeten gehandhabt wird, Herr... <lacht> Herr Theires, bei uns ist es üblich, dass sich ein Botschafter erstmal legitimiert. Botschaft ist nicht ganz
3: korrekt, Herr Minister. Für die Pressekonferenz schien mir das Wort am wirksamsten, aber hier... Wie wollen Sie es
7: also nennen? Sagen wir einen nachbarlichen Rat.
3: <lacht>
6: Warum sind
5: Sie eigentlich zusammengekommen, meine Herren, wenn Sie nicht bereit sind... Sie sind den eine den
7: clevere Journalistin, Fräulein Reiler, aber es wird Ihnen nicht so leicht gelingen, uns als Idioten zu blamieren, denen man notfalls das Mondkalb verkauft. Ja. Andererseits
8: sollen Sie nicht sagen können, wir hätten Ihre fantastischen Behauptungen nicht einmal geprüft.
5: Ja, also dann prüfen Sie.
8: Herr Professor Markus, wollen Sie
9: etwas dazu sagen? Ich hatte vor Beginn dieser Besprechung Gelegenheit, mich mit Herrn Teyres zu unterhalten.
3: Sie haben mir nur ein paar nebensächliche Fragen über meine Heimat gestellt.
9: Nun, Ihre Schilderung war sehr farbig, aber sie erinnerte mich stark an eine Filmdekoration. <lacht> mir lag in erster Linie daran zu erfahren, wo nicht mal sich dieser angebliche Planet befinden soll. Und? Die Aussagen darüber waren, naja, etwas verschwommen. Immerhin steht fest, wenn es diesen Planeten gibt, dann lässt sich eine Reise von dort nach hier selbst mit einem für die interstellare Raumfahrt geeigneten Schiff nicht in einem Menschenleben bewerkstelligen. Was Sie nicht sagen. Herr Theires, bei uns hat ein gewisser Einstein bewiesen, dass eine höhere Geschwindigkeit als die des Lichtes nicht möglich ist. Aber
3: wenn man sich hier nähert, kann kein Zielstern weiter als ein Lichtjahr entfernt sein, hat auch Einstein gesagt. Nein, also so kann man mit mir
9: nicht diskutieren. Das ist eine völlig unwissenschaftliche Vereinfachung.
3: Meinetwegen spielt auch hier gar keine Rolle. Was Sie aber nicht wissen, Herr Professor, die Lichtgeschwindigkeit ist nur für den Stoff eine absolute Barriere. Jenseits davon gehen die Körper über Licht in einen Zustand über, für das Sie nicht einmal ein Wort haben. Am ehesten könnte man es Gedanke nennen. Da
9: oh. ja. ja, unterstellen wir mal, Sie hätten recht. Das wäre also eine totale Vernichtung des Stoffes. Wie wollen Sie ihn am Ziel wieder in die ursprüngliche Form und sogar Funktionstüchtigkeit zurückverwandeln?
3: Können Sie einem Amazonas-Indianer die Quantentheorie erklären? Dankeschön. Ich bin
9: also zu dumm. Würden Sie uns aber wenigstens Ihr fabelhaftes überlichtschnelles Raumschiff einmal zeigen? Für so eine Reise
3: braucht man kein Schiff. Herrlich. Augen zu, ab geht's. Nicht ganz, Herr. Strong. Eine Art Gerät ist schon erforderlich.
8: Also bitte zeigen Sie es. Es
3: ist ein nicht stoffliches
7: Instrument. Also, das ist aber jetzt der Gipfel.
3: Er hat auf
5: seiner Pressekonferenz vor einer Fernsehkamera bewiesen... Gar dass...
7: nichts, hat er. Diese Illustrierte
8: ist eben erschienen. Sie bringt einen Bildbericht über einen Varieté-Zauberkünstler, der den Trick des Herrn Tires nachgemacht hat. Er verschwand und kam im nächsten Moment aus dem Nebenzimmer.
5: Ich beschwöre Sie, meine Herren. Klammern Sie endlich seine Reise und seine Herkunft aus. Lassen Sie ihn doch das jetzt endlich... Das
7: ist hier keine Stammtischrunde, Fräulein Reile.
5: Herr Teires, man kann Sie nur noch durch Spektakel überzeugen.
7: Noch ein Wunder also.
8: Einen Trickbetrug.
7: Was erlauben Sie sich? Wer sind Sie überhaupt? Darf ich vorstellen, das ist Ministerialrat Strunk.
5: Der Chef des Geheimdienstes?
7: Kommen Sie, Hannah, wir
3: gehen. Nein! Merken Sie nicht, was hier gespielt wird. Sie sind froh, dass Sie mich für einen Lügner halten können. Sonst würden Sie alle eine Menge von Ihren Interessen aufgeben müssen. Staat, Industrie, Wissenschaft, Militär. Sie
5: müssen Ihnen beweisen, wer Sie sind.
3: Also, ich mache noch einen Versuch. Gut. Würden Sie mir erlauben, meine Glaubwürdigkeit zu demonstrieren?
7: Ja, meinetwegen, damit es nachher nicht heißt. wird. Bitte rufen Sie Ihre Botschaft in Japan an. Was soll ich?
5: Der Staat wird an dem Gespräch nicht
7: pleite gehen. Ach, was Blödes. Ja, Korall, verbinden Sie mich bitte mit unserem Geschäftsträger in Tokio. Aber schnell, ich warte. Und können Sie das Gespräch... Hallo, Herr von Rochwitz. Hier spricht Korall. Wie? Ja, danke. Also, wir haben hier eine ganz komische Sache. Bitte legen Sie das Gespräch auf den Lautsprecher. Irgendwas mit Japan zu tun? Na, kaum. Also ehrlich gesagt, ich weiß selber nicht, was ich von Ihnen will.
8: Ja, was, was feiern Sie denn?
7: Nee, nee, ich bin völlig nüchtern. Äh, warten Sie mal. Wollen Sie ihn sprechen, Herr Tarras?
3: Ja, aber dazu brauche ich kein Telefon. Ja. Der ist fort.
7: Er hat vergessen, dass der Trick schon in der Industrie. Ah! Ist. Also seien Sie doch mal still.
3: Was wollen Sie? Wie sitzt Sie denn überhaupt?
7: Hallo, Rochwitz. Ja, was ist denn los bei Ihnen? Ja, äh,
3: hier ist plötzlich ein nicht fremder Mensch. Erlauben Sie bitte, meine Herren.
8: Lassen Sie mich mal ran. Hallo? Hier ist Strunk. Wer sind Sie?
3: Erkennen Sie meine Stimme nicht, Herr Geheimdienstchef?
8: Dieser Doppelgängertrick ist nicht gerade neu. <lacht> Ach, ich
5: gebe auf. Meinen Sie, er hat in jeder Hauptstadt einen Doppelgänger?
8: Nein, in jeder nicht. Aber eben in Tokio. Halten Sie bitte die Sprechmuschel zu und schalten Sie den Lautsprecher ab, Herr Minister. Ich gehe an den anderen Apparat. Schnell den Botschafter in Nairobi für Minister Korall. Ich lege das Kenia-Gespräch auf den Lautsprecher.
9: Winkler?
8: Hier ist Strunk.
9: Hallo, was wollen Sie mir denn anhängen, Schnüffler? Sind Sie
8: allein in Ihrem Zimmer?
9: Wenn Sie keine von Ihren Ratten in meine Papierkopf geschmuggelt Schließen haben... Schließen Sie
8: bitte alle Türen ab und kommen Sie dann wieder an den Apparat. Tokio noch dran? Ja, ja. Danke. Hallo. Tyres.
9: Ich habe mich eingeschlossen. und was weiter? Hallo, Strunk,
3: sind Sie noch da? Hallo, was ist denn? Hier ist wieder Teures. Melde mich befehlsgemäß aus Nairobi. Welchen Doppelgänger wünschen Sie als Nächsten?
7: Das darf doch nicht wahr sein. Das ist auch nicht wahr. Stopp!
3: soll ich jemand festnehmen lassen?
8: Nein, nein, geben Sie ihn mir nochmal. Herr
3: Ministerialrat?
8: Kommen Sie sofort hierher zurück. In der nächsten
3: planmäßigen Maschine?
8: Sie sollen genauso zurückkommen, wie Sie
3: hingekommen. Ich denke, das glauben
7: Sie mir nicht.
9: Hallo? Hallo? Himmel, Armut der Kerl ist wie für Schultafel gewischt.
7: Ja, entschuldigen Sie, Herr Winkler, die Sache ist erledigt. Ende. Sie haben das mit einem Gerät gemacht. Ja, wie denn sonst? Ich kann nicht zaubern. Das Ding ist
3: beschlagnahmt. Geben Sie es her. Was? Ich will Sie vor einer Katastrophe warnen und Sie. Bitte, wir
8: können auch anders. Das sind Beamte der Sicherungsgruppe. Wollen Sie mir jetzt das Gerät? Nehmen, nehmen Sie sich doch.
5: Herr Minister, im Vertrauen darauf, dass hier nur Ehrenmänner anwesend sein würden. Herr nur
8: teile. sie sind festgenommen. Führen. Nein! Halt, Sie bleiben hier! Herr Minister, bitte weisen Sie diese Dame nachdrücklich auf Ihre hin. Ja, ja. Stellen Sie sich vor,
4: die andere Seite bekäme diesen
8: Apparat in die Hände.
7: Nicht auszudenken.
4: Meinen Sie, man hätte ihm von da an den Außerirdischen geglaubt?
5: Kaum. Man hielt ihn eher für einen. Ja, für einen.
4: schrulligen Erfinder.
5: Ach, wissen Sie, er war Ihnen doch ganz gleichgültig, ob er von der Vega stammte oder aus Halle an der Saale. Sie wollten ihm sein Gerät abjagen. Ja,
4: nur peinlich, dass man es weder sehen noch anfassen konnte. Und was machte man mit Ihnen?
5: Ich durfte nach Hause gehen, nachdem Sie mir mit allen Übeln der Rechtsprechung gedroht hatten, falls ich nicht den Mund halten würde. Es war ziemlich spät, als ich heimkam. Ich schaltete das Fernsehgerät ein und... Beschloss, mich entweder ablenken oder volllaufen zu lassen. Aber ich hatte den ersten Whisky noch nicht ausgetrunken, da war ich schon eingedöst. Plötzlich fuhr ich auf. Das Fernsehgerät war ausgeschaltet. Im Sessel neben mir saß er.
3: Entschuldigen Sie, dass ich Sie so spät überfallen muss.
5: Habe ich geschlafen?
3: Es sah so aus.
5: Ich habe geträumt, Sie wären aus dem Fernseher gekommen. Übrigens, haben Sie ihn abgeschaltet?
3: Äh, ja, beim Rauskommen. Der Kommissar hat vielleicht ein dummes Gesicht gemacht, dass er drinnen bleiben muss. Sind
5: Sie ist Hat man Sie freigelassen?
3: Da ist denen nicht eingefallen. Kriege ich auch einen Whisky?
5: Ach, Entschuldigung.
3: Was ist denn?
5: Also, nicht mal dressierte Affen wären darauf verfallen, einen wie Sie einzusperren.
3: Einen mit meinem Gerät, meinen Sie? <lacht> ja. Jedenfalls wollte ich nicht zur Rockenstrahl. Versuchen Sie mich natürlich zuerst.
5: Na, was können die Ihnen schon tun?
3: Ich bin weder unverletzbar noch unsterblich.
5: <lacht> Jedenfalls freue ich mich, dass Sie zu mir gekommen sind.
3: Ähm, ja, ich musste mich doch wenigstens verabschieden.
5: Ja, ich kann Sie nicht verdenken.
3: Jedenfalls wollte ich das. Eigentlich.
5: Sie haben sich's anders überlegt?
3: Hm, vielleicht habe ich mich auch wirklich mit Dummheit infiziert. Ich weiß nicht. Jetzt brauche ich nur noch ein Nachtlager und eine Idee.
5: Doch, also was das Nachtlager betrifft, Sie können hier Vorsicht, überall... Vorsicht,
3: Fräulein. Sie könnten sich täuschen, wenn Sie in mir nicht einen ganz normalen Mann sehen.
5: Vielleicht weiß ich das längst. Also, Nachtlager gesichert, fehlt noch die gute Idee.
3: Wenn Sie noch ein Wunder von mir verlangen. Da
5: war eine Schnapsidee von mir, ich weiß.
3: Ausgesprochen euphemistische Formulierung. Ich begreife das nicht. Was? In den zehn Jahren habe ich mir ein Bild von den geistigen Qualitäten eurer führenden Leute ja nur aus den Ergebnissen ihres Tuns und Lassens zusammensetzen können.
5: Muss ein schreckliches Mosaik geworden sein. Also,
3: ja, aber ich habe es für eine Karikatur gehalten, total überspitzt. Ja,
5: sie haben sie aber doch heute leibhaftig. Das ist es
3: ja eben. Sie sind wirklich wie Ihre eigenen Karikaturen, völlig unglaublich.
5: Sie glauben Ihnen Ihre Geschichte nicht, obwohl Sie sie Ihnen bewiesen haben. Und Sie zweifeln an Ihren hohlen Köpfen, obwohl sie Ihnen doch auch deutlich das, genug hat. Das
3: können nicht alle so sein.
5: Also noch ein paar Minister gefällig und Industrielle und... Ich habe äh, zwar nur
3: einen Planeten, aber mindestens zwei Welten.
5: Was soll das heißen?
3: Ich meine die, vor denen Sie so große Angst haben.
5: Sie wollen zur anderen Seite überlaufen?
3: Ich gehöre doch zu Euch so wenig wie zu denen.
5: Haben Sie nicht etwas von einer zweiten Heimat gesagt? Es muss einen anderen Weg geben.
3: Ich habe aber keine Lust, noch mal zehn Jahre hier zu bleiben. Ich weiß.
5: Nur noch ein paar Tage. Mir zuliebe, ja?
3: Und er blieb. Ihnen zuliebe.
5: Ach, hören Sie auf. Ich, ich habe mir das doch selber schon tausendmal gesagt. Verzeihen Sie. Am, am nächsten Morgen beim Frühstück... Ließ ich mir von ihm versprechen?
4: Hat er es denn versprochen?
5: Jedenfalls war ich der Meinung, er hätte versprochen, an diesem Tage nichts zu unternehmen. Und Sie? Ich weiß nicht. Erst wollte ich mal ins Funkhaus fahren. Mein Wagen stand in einer Tiefgarage. Als ich einsteigen wollte, kam aus einer Box eine graue Limousine. Und hielt neben mir. Die Tür wurde geöffnet, es ging alles sehr schnell. Ich kam erst richtig zur Besinnung, als ich schon drin saß und der Wagen die Rampe hinauf in den Straßenverkehr rollte. Neben mir saß Strunk.
8: Fräulein Reile.
5: War das eine Verhaftung aller Geheimdienst? Ja,
8: dazu hätten wir doch gar keinen Grund.
5: Sie kälten in der Beziehung nicht gerade als zimperlicher Ministerialrat.
8: Ich will mich nur mit Ihnen unterhalten. Bitte. Ich nehme an, Sie wissen, wo Herr Teires ist.
5: Und ich nehme an, Sie wissen das auch.
8: Ich vermute es.
5: Warum haben Sie ihn dann noch nicht abholen lassen?
8: Weil... Äh,
5: äh, weil es kein Gefängnis gibt, in dem Sie ihn festhalten könnten. Das hätten Sie eigentlich schon gestern begreifen können.
8: Ich war ebenso verwirrt wie alle anderen. Nachgedacht habe ich erst später.
5: Das haben Sie wirklich? Und?
8: Fräulein Reile, Sie sind eine loyale Bürgerin dieses Staates. Das haben auch Ihre bisherigen Rundfunksendungen bewiesen.
5: Was wollen Sie von mir, Herr Struck?
8: Wir müssen das Gerät haben.
5: So. Und ich verlange vom Staat Loyalität mir gegenüber.
8: Natürlich. Ich habe das aber Recht
5: auf Leben und Gesundheit, sogar auf Kosten der Interessen von Staat und Parteien und Gruppen und Konzernen. Ja, und
8: ja, das will ihnen doch keiner streitig machen. Und was Herrn Theires betrifft, den
5: können Sie nur mit seiner Botschaft bekommen oder gar nicht.
8: Und wenn wir ihn gar nicht?
5: Dann ist er spätestens morgen bei den anderen. Sie wissen, was ich meine. Nein.
8: Das darf auf keinen Fall... Warum
5: nicht? Vielleicht sind die ein bisschen gescheiter.
8: Fräulein Reile, ich beschwöre Sie im Namen der Welt, der Sie angehören. Halten Sie ihn fest, mit allen Mitteln.
5: Als Geheimdienstagentin, wie sie im Bilderbuch steht. Kann ich meine Hand jetzt wieder haben? Danke. Wie lange soll ich Ihnen denn... Bis,
8: äh, na naja, sagen wir... Bis äh, euch
5: eingefallen ist, wie ihr ihm das Gerät abluchsen könnt. Aber
8: nein, was denken Sie? Ja,
5: und was soll ich bis dahin mit ihm machen? Soll ich ihn domestizieren? Wissen Sie, Herr Strunk, ein Mann, der sich alle Nasenlang aus meinen Armen verflüchtigt, um sich in Tokio oder sonst wo zu amüsieren, das halten meine Nerven auf die Dauer nicht aus, Nee, danke. Selbst auf die Gefahr hin, dass sich die Machtverhältnisse in der Welt, der ich angehöre, ändern. Übrigens ist das Ganze absurd. Er will uns vor dem Untergang retten. Und ich soll euch vor der Rettung bewahren. Sie
8: haben mich völlig missverstanden. Ja,
5: dann stellen Sie es doch richtig.
8: Bewahren Sie ihn nur noch 24 Stunden vor unbesonnenen Schritten. Inzwischen werde ich dafür sorgen, dass man ihm noch einmal Gelegenheit gibt, seine Botschaft anzubringen.
5: Sagten Sie noch einmal?
8: Also meinetwegen äh, zum ersten Mal. Es soll gar nicht mehr untersucht werden, woher er gekommen ist. Nein, es wird wohlwollend geprüft werden, was er zu
4: sagen hat. Ich verbürge mich sogar dafür, dass er Straffreiheit zugesichert bekommt. <lacht> Haben Sie an ja die Ehrlichkeit oder sagen wir... An den guten Willen des Geheimdienstchefs geglaubt?
5: Ja, vielleicht. Jedenfalls wollte ich es. Das redete ich mir den ganzen Tag überein. Und als ich abends nach Hause kam zu Theodor, hatte ich mich in ein hektisches Glücklichsein gesteigert. Ja, und, und er? er? Er war wie ein Spiegel. Wie bitte? Ja, ich sah nur meine eigene Stimmung in ihm. Ungetrübt. Wir haben bis spät in die Nacht Whisky getrunken und eine Menge Blödsinn getrieben. Und jedes Mal, wenn mir plötzlich einfiel, mein Gott, das ist ja einer von einem anderen Stern, da musste er mir seinen wirklichen Namen äh, nein nicht sagen. Äh, sondern am nächsten Morgen, als ich in der Küche das Frühstück zurechtmachte. Hallo, Reile? Ja, er ist. Wie? Ja, wollen Sie ihm das nicht lieber selber sagen? Hallo? Äh, warten Sie doch, ich hole ihn. Hallo! Für mich? Ach, schon aufgelegt. Ja, es war für dich. Und,
3: was hat er gesagt?
5: Ja, sprach einen sehr harten Akzent.
3: Ja, natürlich.
5: Hm, natürlich.
3: Das solltest du mir nichts ausrichten?
5: Doch. Brot oder Brötchen?
3: Nur Kaffee. Stört es dich, wenn ich eine Zigarette...
5: Ja, ich wusste gar nicht, dass du rauchst.
3: Ich auch nicht.
5: Du warst gestern?
3: Ja, ich war in Ihrer Botschaft. Und? Jedenfalls haben Sie mich ausreden lassen. Thema? Von dem Gerät ist nur ganz am Rande gesprochen worden.
5: Mhm. Aber eben doch. Hast du es auch vorgeführt?
3: Das war nicht nötig. Einer von Ihnen ist auf meiner Pressekonferenz gewesen. Auf den illustrierten Schwindel mit dem Varieté-Zauberer sind die nicht reingefallen. Sie wollten noch in der Nacht Ihre oberste Spitze drüben verständigen.
5: Ach, Theo.
3: Und jetzt, sag mir bitte endlich.
5: Sie bieten dir eine Million für das Gerät.
3: Und? Weiter?
5: Nichts.
4: Wie hat er es aufgenommen?
5: Er hat den Kopf in die Hände gestützt und gelacht. Lustig hat es nicht geklungen, aber
4: auch nicht verzweifelt.
5: Dann versuchte ich, ihn abzulenken und schielte alle Augenblicke zum Telefon. Und nach dem Mittagessen kam es mir immer schwieriger vor, das Thema Abschied zu vermeiden. Endlich... Ich war sofort überzeugt, das musste die Nachricht sein, auf die ich wartete. Trotzdem hatte ich Angst, den verfluchten Hörer abzunehmen, mir war, als ob ich damit eine Katastrophe auslösen würde.
3: Willst du nicht drangehen?
5: Ja, bitte? Ja, ich habe verstanden. Ja, ja, natürlich wird... wird er, wie? Gut, danke.
3: Eine neue Hoffnung...
5: Die Regierung hat sich entschlossen, sofort eine Sonderkommission aus Fachleuten zusammenzustellen. Aha. Wenn es dir gelingt, die zu überzeugen, dann wird man sich auf internationaler Ebene für die Verwirklichung deiner Vorschläge einsetzen.
3: <lacht> zu gütig. Du
5: sollst noch heute gehört werden.
3: Die überschlagen sich ja förmlich.
5: Der Wagen, der dich abholen soll, ist schon unterwegs.
3: Der mich abholen soll, ist schon unterwegs.
5: Ja, willst du etwa nicht?
3: Doch, auch doch. Eigentlich kann ich ja gar nicht mehr zurück, nicht wahr? Theo. Hm?
5: Du, jetzt haben wir gesiegt. Freu dich doch.
3: Das versuche ich hier.
5: Hast du etwa Angst?
3: Angst? Och, nee, ich glaube nicht. Der Wagen ist da. Leb wohl, Hanna.
5: Den ganzen Nachmittag habe ich auf ihn gewartet. Oder wenigstens auf eine Nachricht. Ausgerechnet heute klingelte alle Augenblicke das Telefon, Nebensächlichkeiten, falsche Verbindungen. Gegen Abend dachte ich, jetzt müsste ich jeden Moment verrückt werden. Ich rief im Ministerium an. Der Portier versicherte, es sei niemand mehr im Haus. Von einer Sonderkommission wusste er nichts. Ein Reporterkollege konnte mir die Privatnummer von Strunk geben. Herr Strunk, hier spricht Anna Reile.
8: Ach so, ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch nicht benachrichtigt ja, aber habe. aber Sie
4: haben doch... Äh, Versprochen,
8: mein Möglichstes zu tun. Und äh, das habe ich gehalten. Ehrenwort. Aber schließlich bin ich nicht Mitglied der Regierung.
5: Ja, hat sich die Sonderkommission nicht überzeugen lassen?
8: Welche Sonderkommission?
5: Sie haben ihn doch zur Sitzung abholen lassen.
8: Ich? Herrn Teires? <lacht> Nein, Frau Reile. Ja. Aber Heute Vormittag ist endgültig beschlossen worden, ihn nicht mehr anzuhören. Tut mir leid. Ich wollte Sie schon früher benachrichtigen, aber ich habe es glatt vergessen. Sie wissen ja, wie sowas ist. Hören Sie. Selbstverständlich wird Ihnen niemand hindern, sich an eine auswärtige Macht zu wenden, wenn er sich was davon verspricht. Wir sind nämlich auch an seinem angeblichen Gerät nicht mehr interessiert. Unter uns, wir halten die Sache für einen raffinierten Bluff.
5: Wo ist er jetzt?
8: Das fragen Sie mich?
5: Ob ich Angst um ihn hatte, weiß ich nicht mehr. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen, aber als ich mit der Polizei telefonierte, da hatte ich diesen Punkt wohl schon überschritten. Meine Stimme muss kalt geklungen haben, wie die eines Fräuleins vom Amt. In mir war nur noch wie eine fixe Idee oder wie eine berufliche Aufgabe der Gedanke, du musst ihn finden. Und weiter. In dieser Stimmung wartete ich die ganze Nacht, ohne zu essen, zu trinken, fernzusehen oder Radio zu hören. Ich starrte nur das Telefon an. Als sie mich abholten, ging eben die Sonne auf. Im Wagen fragte ich die Polizisten nichts. Wir fuhren aus der Stadt hinaus. Ich erinnere mich an keine Spur von Angst oder gar Panik in mir. Ich wusste, dass jetzt alles vorbei war. Es war eine Wiese am Rand eines Wäldchens. Tyrus lag auf dem Rücken im Gras. Seine Augen waren geöffnet. Er sah in den Himmel hinauf. Vielleicht dorthin, wo er einmal zu Hause gewesen war. Sein Mund war ein bisschen spöttisch verzogen, so als ob er sich über uns amüsierte. Weil wir ihm nicht geglaubt hatten, oder? Weil es ihm gelungen war, uns an der Nase rumzuführen.
4: Sie konnten ihn zweifelsfrei identifizieren?
5: Als den Versicherungsvertreter aus der Gartenstraße, ja. Und dann... Dann? Als sie ihn in das schwarze, geschlossene Auto hoben, da bekam ich einen Lachanfall. Denn ich dachte auf einmal...
4: Was dachten Sie?
5: Armer Kerl, jetzt wirst du nirgends berühmt sein. In der Welt nicht, aus der du gekommen bist und von der niemand weiß, ob sie auch außerhalb deiner Fantasie existiert hat. Und hier auch nicht, in unserer Welt, die du retten wolltest. Thank you.
1: Das war »Der Planet der Selbstmörder« von Horst Zalten aus dem Jahr 1970. Es sprachen Margot Leonhard, Alexander Kerst, Klaus Langer, Alwin Michael Rüffer und andere. Regie führte wie immer Andreas Weber Schäfer.
0: Jetzt, nachdem wir das Hörspiel gehört haben, fallen mir noch ganz andere Sachen ein zu dem Teleportationsgerät des Außerirdischen. Man muss sich wirklich mal vorstellen, welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft hätte. Isabella, stell dir mal vor, jeder hätte ein solches Gerät. Unsere gesamte Infrastruktur wäre hinfällig. Wir bräuchten keine Autobahnen mehr, wir bräuchten keine Bahnschienen mehr. Aber würden tatsächlich, was meinst du, wirklich alle Menschen auf der Erde ein solches Gerät bekommen? Oder wäre es nicht wieder ein Merkmal der Unterscheidung zwischen Oberschicht und Unterschied, zwischen Reich und Arm?
1: Ja, man kann sich schlecht vorstellen, dass dann Grenzen aufgelöst werden müssten. Ne? Nationalitäten hätten ja keine Bedeutung mehr. Und wir haben in unserer Zeit so starke auch Einwanderungsbestimmung, Visabestimmung. Also ich glaube, da wird es zu sehr großen gesellschaftlichen globalen Verwerfungen kommen.
0: Es gäbe wahrscheinlich eine riesen Migrationswelle. Stell dir mal vor, wirklich der Zugang zu einem solchen Gerät wäre problemlos möglich. Äh, Grenzen würden überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das gäbe also nicht nur Infrastrukturauswirkungen, sondern massive sozialpolitische Auswirkungen. Unsere Welt wäre an dem Tag nach der Bekanntgabe, nach der Freigabe eines solchen Gerätes nicht mehr die gleiche.
1: Ja, und auf jeden Fall würden wir weniger... Energie und Ressourcen für das Reisen verbrauchen, wie zum Beispiel ne, Flüge, Autofahren, Zugfahren. Ich reise eigentlich ganz gerne. Ich finde so ein Gerät gar nicht so toll, ähm, auch wenn die Bahn mal Verspätung hat. Aber prinzipiell ist ja die Vorbereitung auf den Aufenthalt dann auch eine schöne Sache. Aber zurück zum Thema, der ähm, Herr Teires will ja die Menschheit warnen davor, dass sie selbst die eigene Lebensgrundlage zerstört. Und es ist ja auch so ein typisches Thema auch der 1960er und 70er mit der aufkommenden Umweltbewegung. Es kommt dann im Stück selbst so eine Art Lösungsidee, dass man ja das Bevölkerungswachstum begrenzen müsste. Und ich finde, es hat in dem Stück so ein kleines Geschmäckle, weil es geht ja in eine Richtung Geburtenkontrolle, wo sich die Frage stellt, für wen? Wie beim Gerät. Ne? Wen betrifft es dann? Wer muss, wer darf, wer muss nicht? Und es wird im Stück gar nicht weiter ausgeführt, aber regt natürlich zum Nachdenken über die Problematik
0: an. Ich frage mich, ob eine solche technologische Freigabe durch den Außerirdischen Terres nicht dazu beitragen würde, genau die Probleme auf dem Planeten Erde zu lösen, vor denen uns er warnt. Was meinst du, Isabella?
1: Ja, mit Sicherheit würden dann Ressourcenverbrauch hinsichtlich Verkehr und so weiter, wenn das Reisen wegfallen würde, würde man wahrscheinlich sehr viel einsparen. Aber sowas hat ja immer eine Kehrseite. Wenn man sich vorstellt, man wäre sofort von A nach B, dann würden die Menschen wahrscheinlich in bestimmten Regionen wieder viel mehr verbrauchen und viel mehr ähm, die Umwelt verschmutzen. Von dem her, ne, das ist so ähnlich wie früher mit der Waschmaschine, dann hat man viel mehr Zeit im Haushalt und im Grunde stimmt es gar nicht, weil man die Zeit wieder mit anderen Tätigkeiten füllt. Ja, und die Frage wäre ja auch, kann man dieses Gerät überhaupt replizieren? Wer kann das benutzen? Vielleicht ist es ja nur für Außerirdische bestimmt. Wie siehst du denn das mit den Außerirdischen, die auf die Erde kommen? Würdest du jemandem glauben, er sei ein Außerirdischer?
0: Also ich denke mal, er müsste es mir schon beweisen, dass er tatsächlich ein Außerirdischer ist, wenn er tatsächlich in menschlicher Gestalt auftritt und nicht mit sieben Tentakeln kommt. Aber die Science-Fiction ist ja voll von Beispielen eigentlich dafür, dass wir warnenden Besuch aus dem All bekommen. Also mir fiel zum Beispiel beim Hören ein spontan, der Tag, an dem die Erde stillstand, ein Klassiker aus dem Jahr 1951. Und dann gibt es noch ein Remake mit Keanu Reeves aus dem Jahr 2008, wo ein hochtechnologischer Außerirdischer, in Menschengestalt auf der Erde erscheint und uns warnt, wie der Herr Theires in Der Planet Selbstmörder. Und in dem die Menschen ähnlich darauf reagieren, nämlich mit Ablehnung. Und es ist die Frage, ob das eine natürliche Reaktion ist. Es ist auch die Frage: Was würde tatsächlich passieren heute, wenn ein solcher Außerirdischer auf die Erde käme und würde sich präsentieren in den Social Media, in unseren Medien und würde sagen, ich komme von einem Planeten sowieso, sowieso und wenn ihr den Weg weiter beschreitet, den ihr eingeschlagen habt, wird das zur Selbstvernichtung führen. Wie würde die Weltöffentlichkeit auf eine solche Botschaft reagieren? Was meinst du, Isabella?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es überhaupt keine Reaktion nach sich zieht, weil wir so umgeben sind von Verschwörungstheorien, dass ähm, ich glaube, sowas schlichtweg untergeht. Und der andere Punkt ist ja, uns ist ja alles bekannt. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Außerirdischen, der uns die Fakten präsentiert. Wir wissen ja, wie der Stand ist hinsichtlich Klimawandel, Umweltverschmutzung und so weiter. Und es gibt auch genug Möglichkeiten, diese Dinge anzupacken. Ich glaube, es ist kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Oft ist es ja auch so, dass sich Unternehmen externe Berater engagieren, nur um das, was eigentlich schon bekannt ist, zu unterstützen oder abzulehnen. Ich denke, das ist so ein ganz typisches Phänomen.
0: Das erinnert mich an das große Marketing in Großkonzernen, denen bekannt ist, dass ihre Produkte schädlich für die Umwelt sind. Ohne Namen zu nennen, kann man da zum Beispiel an Glyphosat erinnern oder auch an die Mineralölkonzerne, die in den 70er, 80er Jahren ganz genau wussten, dass ihre Produkte zu einer Erhöhung der Treibhausgase in der Atmosphäre führen und Marketing-Spezialisten beauftragt haben, diese Wahrheit zu leugnen, um weiterhin ungestört Geschäfte machen zu können. Ich glaube, hier sehen wir eine, wirklich eine Parallele zu der großen Wahrheit, die uns der Herr Thales präsentiert. Mir ist
1: dann noch ein Zitat aufgefallen, wo es um die Erklärung eines komplizierteren Sachverhalts geht. Und da heißt es in dem Stück, das ist wie einem Amazonas-Indianer Quantenphysik zu erklären. Und ich glaube, der Spruch ist ziemlich aus der Zeit gefallen und wir würden das heute auch nicht mehr so sagen und ist in der Form diskriminierend. Und es zeigt auch so eine Hybris des Westens, die damals auch noch in der Form ausgedrückt wurde. Und heute sehe ich eher die Tendenz, dass es gerade andersrum läuft, dass wir vom Wissen und dem Umgang indigener Völker mit der Natur viel mehr lernen könnten. Ja, und das Thema, dass einzelne Außerirdische auf die Erde kommen, ist ja wirklich sehr breit in der Science-Fiction. 1976 hat uns ja David Bowie als Außerirdischer besucht in The Man Who Fell from Earth oder in dem Film Under the Skin von 2013, der auf der Buchvorlage von Michel Faber basiert. Und dort besucht uns Scarlett Johansson als männermordende Außerirdische, die dann das Männerfleisch als Delikatesse zu ihrem Planeten schickt. In diesem Sinne glauben Sie keinem Außerirdischen, der Sie nicht selbst sind.
0: Mit diesen Gedanken entlassen wir euch. Auf Wiederhören nächste Woche.
1: Falls es Fragen, Vorschläge, Kommentare gibt, schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an daswarmorgen@sbr.de und empfiehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Sanja Lobeck hat hospitiert. Produktion Südwestrundfunk 2023. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.
5: Das war der Fall meines Lebens.
1: Und jetzt kommt er auf mich wieder zugerollt. Auch nicht schlecht. Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius.
2: Jeder, der seit dem Ende der 80er Jahre Jura studiert hat, sollte von dem Fall schon mal gehört haben. Er ist ein beliebter Prüfungsfall im Staatsexamen. Juristisch etwas vertragt und die Geschichte ist wirklich schräg.
1: Die Toten des Sirius. Sirius.
2: Ein echter Fall, bei dem es um ungeklärte Todesfälle, Mord und Suizid geht. Auch Hypnose und Betäubungsmittel spielen
1: eine Rolle. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, hoffentlich hypnotisiert er mich jetzt nicht. Mord vom anderen Stern. Die Toten des Sirius. Ein echt unglaublicher Kriminalpodcast in zwei Folgen von Holger Schmidt und Marie-Claire Schneider.
2: Jetzt in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts
4: gibt und im Kanal von Sprechen wir über Mord.